0: Bienvenidos a NOW, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Puedes escuchas, estamos aquí de vuelta con un nuevo programa y aparte una nueva sección. Antes de presentarles la sección... Quiero este, saludar a, a, ya saben, a, la, a nuestros invitadazos que están todos los podcasts con nosotros. Marquito, Mariana, ¿cómo están?
1: ¡Ay! ¡Hola, hola! Órale, no se que era invitado. Yo pensé que era del este inventario local. O sea, a nuestros socios,
0: a nuestros socios.
2: Siempre juntos, nunca injuntos, juntos, ¿no? Sí. Exacto.
0: Hashtag. Hashtag,
2: siempre juntos. Exacto. invitadosos invitadosos
0: Oigan, traemos una nueva sección. Quisimos meter a este podcast una sección que se va a llamar Hablemos de Seguros. Eh, Ay, y el día de hoy les traemos nuestro primer este, episodio de, de esta sección que se va a llamar Gastos Médicos Mayores. Resulta que hay muchas personas que no saben ni siquiera cómo funciona, creen que es un gasto, creen que es carísimo, pero, pero sí le andan comprando un seguro a su coche, ¿no? Entonces, Así hay es. una incongruencia este, total y es aquí donde se las venemos a explicar. Lo vamos a desmenuzar, les vamos a decir el por qué es importante contar con un seguro de gastos médicos. Uh -huh. Antes de empezar con todo esto, les voy a decir y vamos a empezar con la definición. ¿Les parece, chicos? Sí, claro. Venga. Muy bien. Bueno, pues prácticamente como su nombre lo indica, en caso de que sufras algún accidente o enfermedad, le, el seguro de gastos médicos... Este te sirve porque la aseguradora cubre los gastos hospitalarios y médicos a cambio de una prima. ¿Qué es la prima? No es la prima de Marquito, no es la prima de Eric, sino Qué a esto bueno. se le llama el sí, me costo me del seguro. El costo del seguro se le llama una prima anual o puede ser mensual. Esto depende del tipo de pago, ¿no? Eh, también un seguro de gastos médicos abarca desde gastos hospitalarios, atención médica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, análisis clínicos, entre muchos otros servicios, ¿no? Esto dependerá de la compañía aseguradora y del plan que contrates. Este, No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Creo que está sencillito de entender, ¿no?
2: Está perfecto solamente para complementar. La mayoría de los seguros ¿Sí? de gastos médicos también cuentan con médico a domicilio, cosa sí. que no todos saben. Ok, entonces. vamos decir, a bueno. en coberturas. Sí. sí, sí, sí.
0: Más adelantito les platicamos, ¿va? De esas esas coberturas que nadie sabe que tiene inclusive su seguro. Este, pero ahí están. Y si las utilizas, igual y hasta tu costo anual del seguro o la prima anual baja, ¿no? Porque lo estás utilizando, lo estás aprovechando al 100%. Eh, ¿Ah, ¿En serio? ¿Qué considerar? Sí, ah. sí, sí, sí. Eso está bueno.
1: Oye, y por ejemplo, estas es, eh, ¿en qué diferencia o en qué varía el seguro de gastos médicos mayores que pudiera contratarse alguien como individuo contra los que, por ejemplo, te dan en el trabajo cuando trabajas para alguna empresa?
0: Ok, eh, pues mira, la primera diferencia es que es una prestación, ¿no? Eh, si tú estás en tu trabajo, te dan un seguro de gastos médicos o te dan un seguro de vida, pero como una prestación. Esto no es tuyo. Ok, para ahí, o sea, desde, desde ahí partimos, te lo prestan. Una vez que tú ya no estás laborando en esa compañía, entonces te quitan el seguro de gastos médicos. Lo que nosotros recomendamos es tener siempre. Eh, obviamente, si tienes un seguro de gastos médicos ya de una compañía o de tu empresa. Este, y determinado momento te vas a salir porque te vas a independizar o te vas a cambiar de empresa pero la siguiente empresa a la que te vas a cambiar no te da ese servicio o esa prestación entonces lo que te recomendamos ahí es de que contrates ahora sí un seguro individual de gastos médicos mayores pero trayéndote tu, tu antigüedad más adelantito vamos a hablar el por qué es importante la antigüedad y muchas okay. cosas que no saben las personas que tienen su seguro este, privado en su empresa es de que ellos generan una antigüedad y esa uh -huh. antigüedad se la pueden traer a, a la aseguradora que ellos quieran. ¿no? O sea, se los ah, Eso reconocen. está bueno. Eso está genial. No sé si tú quieres agregar algo, Melanita, que tú también eres experta en estos temas.
2: Sí, también hay otra bien importante entre un seguro colectivo, que así se les llaman a los del trabajo versus tu seguro de gastos médicos individual, y es así el es. monto de sumas aseguradas y el deducible y el coaseguro. Okay. Muchas sí. veces nos preguntan, oye, ¿qué es eso de la suma asegurada? La suma asegurada es, digamos, la bolsita que tienes para gastarte en la vida de la póliza de gastos médicos.
1: Ah, en, en la vida.
2: En la vida, ok. Entonces, ¿qué significa? Yo ahorita tengo 30 años y me dan un seguro de gastos médicos como una prestación de mi trabajo solamente por un millón. O normalmente los colectivos son entre 300 mil a 500 mil pesos. ¿Qué sucede, Marquito? Yo digo, ay, pues no, ya no necesito, porque ya tengo la de mi trabajo. Llegas a una hospitalización arriba de tu suma asegurada, arriba de 500 mil, y ¿qué crees? Los siguientes gastos ya corren por tu cuenta. Entonces, Sangre. Tienen... Sí, tienen que tener mucho cuidado con las sumas aseguradas, porque Gracias. es la única suma que te van a dar para que tú de la uses hecho, en la vida de la póliza. Uh -huh.
0: Claro. Sí, Órale. muy... Muy importante el punto que acaba de, de tocar Marianita porque inclusive en el caso de que tú tengas un seguro de gastos médicos y tienes una suma asegurada, como bien lo dice Mariana, supongamos unos 300 mil pesos, este, lo que sí puedes hacer es, eh, con base a la suma asegurada que tengas, si tú crees que no te alcanza o mejor acércate a un asesor de seguros para que él te haga el cálculo, si no te alcanza, entonces puedes contratar una póliza individual en exceso. Es un seguro de gastos médicos en exceso que cuando te acabas tu suma asegurada corporativa o de tu plan este colectivo, entonces se activa en automático tu póliza individual, ¿ok? Con la siguiente suma asegurada respaldando, entre entonces ya de esa manera no tienes un gasto extra.
1: Oye, está bueno. Y en caso de que, por ejemplo, eh, tuvieras una suma asegurada de lo que sea y de repente dices, ay, no, yo creo que está bajita, ¿la puedes
0: subir? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. En todo momento, amigo. ¿Sí, Marinita?
2: Ah, sí, perdón, estaba contestándole a Marquito. Este, sí, tú puedes subir tu suma asegurada. Normalmente siempre te lo piden al momento de la renovación de la póliza. Entonces sí. vamos a pensar que las colectivas normalmente se renuevan de manera anual. Entonces tienes que hacerlo antes de que se renueve. Si no lo haces y estás, no sé, a mediados del año y dices, ahora sí quiero subir mi suma asegurada, te van a decir, no, señor, este, usted tiene que esperarse hasta el momento de su renovación, ¿ok?
1: Órale. Okay. Oye, y por ejemplo, habrá personas que como sean eh, individuales, valga la redundancia, uh -huh. o que sean independientes, contraten un seguro, que tengan un agente que pueda cubrirlos con diferentes compañías, entonces, si tú estás con una compañía y al año siguiente te dice tu agente, ¿sabes qué? Te conviene más en esta y luego te conviene más en esta otra. Y si fuiste con, o sea, puedes ir, uno, arrastrando tu antigüedad, y dos, la suma ¿las sumas sumas aseguradas son independientes de cada una, aun si utilizaste algo de cada uno de tus seguros?
0: Te empiezan a poner condiciones, o sea, sí se puede, pero no puedes hacerlo. O sea, es como si fuera un auditor, ¿no? O como si fuera una entidad financiera. Es como cuando te es tu buro de crédito entre más veces te empieces a cambiar de compañía y más veces empiecen a checar eh, en periodos de tiempo cortos que te estás cambiando de compañías o que estás entrando a checar tu bro de crédito justo para cambiarte de compañías, esto de instituciones financieras, te van, y más y menos, o sea, no te van a cambiar, no es tan fácil que te cambien de aseguradora si tienes un siniestro abierto. Mm, okay. me explico. Bueno, sí, si ya tienes alguno ya abierto es dificilísimo que te puedas cambiar de aseguradora porque ninguna aseguradora va a querer eh, adjudicarse ese riesgo que ya está abierto contigo, ¿sabes? O sea, estamos hablando de negocio.
1: Okay. Entonces,
0: así es como funciona, pero bueno, no nos adelantemos, ahorita me gustaría más allá porque creo que ya eh, empezamos a hablar de casos, o sea, me gustaría hablar de casos inclusive específicos, pero antes de, vámonos un pasito para atrás. ¿Qué es lo que debemos de considerar al evaluar un seguro de gastos médicos mayores? Yo primero, eh, esa sería la primera pregunta que, que yo me haría, ¿no? Uh -huh. Lo primero es saber qué es el deducible, ¿ok? El deducible es la cantidad de dinero que aportas cada vez que ocurra un siniestro para que indemnice la aseguradora, ¿ok? Segundo punto a considerar es el coaseguro. Es un porcentaje que define cuando, cuando que defines tú cuando deberás pagar del total de los gastos, eh, Cubiertos por el seguro después del deducible, o sea, el deducible y el coaseguro son los que tú vas a, a aportar, ¿okay? van a ser pares. tu participación, sí, va a ser la, la participación que, que te toca a ti. Cuarto, digo, tercer paso, considerar la red de hospitales, en qué red okay. hospitalaria o en qué nivel hospitalario te quieres este, atender en caso de algún siniestro. ¿No? Y eso ya dependerá mucho de ti. Si eres una persona joven, muy sana, que hace ejercicio, que se enferma poco, pues entonces no te voy a contratar quizá a un nivel hospitalario alto. Todo depende del nivel del cliente. Si el cliente dice, a ver, Erika, a mí no me importa eso, yo quiero el nivel alto porque a mí este no quiero estar con, con algún, o sea, que me salgan con alguna cosita de documentos o que no tienen la tecnología o que no me pueden atender o bla, bla, bla. Mejor lo que hacen es este contratar un nivel hospitalario alto.
2: Que pero también bueno. hablando de la red hospitalaria hay que tener mucho cuidado dependiendo de dónde vivas, porque es correcto, si es en el entendido. interior de la República hay toda la gama de hospitales, pero si estás, por ejemplo, en Colima, solamente hay gama alta. Entonces, ¿de qué sirve que tú contrates un seguro de gastos médicos de la línea premium? Si de dónde vives no hay línea premium, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado también con eso. ¿Dónde viven? La ciudad.
1: O sea, ¿qué eso puedes lo es utilizar? Que sí. Como cuando te compras un coche, o sea, si tú vives en terracería, no te va a servir de mucho un Ferrari.
0: Exacto. <risa>
1: Así es. Ah, sí. Y
0: ¿sabes qué? Que va mucho dependiendo, o sea, porque es por zonas geográficas, ¿dónde vives y en qué localidad? O sea, es mucho más peligroso que tengas algún accidente en la ciudad que en provincia, ¿ok? Y luego depende de qué provincia, porque hay provincias peligrosas. Entonces ya hay una, una este, tasa de mortalidad área,
2: dependiendo del área geográfica en la que vivas. Es correcto.
1: O sea, si eres vecino de la familia michoacana, a lo mejor te sale un poquito más caro que vivir en China Claro, claro, ah, claro, ya.
0: claro, claro. Que Ahora,
2: normalmente, ejemplo, normalmente todos los casos siempre Ciudad de México y Estado de México son los más, más, más altos, ¿no? Pero, por ejemplo, okay. no es lo mismo Puebla que Monterrey. Monterrey es mucho más caro que Puebla, siendo que es provincia, o lo consideramos como provincia,
1: ¿no? qué ah, okay. ah, Interesante. Uh -huh. sí. Oye, otra cosa, yo quiero clarificar puntos, porque hace ratito Eric hablaba del deducible coaseguro, y ahorita ya entramos en la red hospitalaria, pero quiero ponerlo en términos más simples, para seres humanos comunes y corrientes como yo. Que no sabemos <ríe> Vamos a hacer, hacer un puntos. ejercicio,
0: ¿te, te parece, a amigo? Ver.
1: Sí, pero quiero ver si entendí. Deducible uh -huh. es... Como cuando te subes al taxi el banderazo. O sea, es un monto que pagas porque pagas. O que simplemente vas a tener que pagar tú. O como cuando ibas al antro, a la discoteca, como le prefieras llamar. Y es por entrar, ¿no? El cover. Es correcto. O sea, sí. es un monto del que no te despegas. Y si, por ejemplo... Y bueno, y coaseguro entonces, según entendí, es una cantidad... Es un porcentaje... Es un porcentaje. Eh, de lo que a partir de ahí, si tu deducible son 10 y tu gasto fueron 100... Entonces, ¿es un porcentaje de los 90?
0: Correcto, así es. Eso okay. es justo, justo así es el ejercicio. Supongamos que el siniestro total de la hospitalización fueron 100 mil pesos y tu deducible es del 10%, entonces, digo, tu deducible es de 10 mil pesos. Lo que vamos a hacer ahí, el ejercicio es bien fácil, a 100 mil le quitas 10 mil, que es tu participación, que es la que dices de cajón. Lo que yo les digo a la gente o a mis clientes para poder identificar el deducible es, el deducible es la parte con la que se va a activar tu seguro mm. si, si, y tú la vas a poner, a partir de qué cantidad quieres que se active tu seguro, si es de 10 mil pesos, entonces es, después de 10 mil pesos ya estás asegurado menos de 10 mil pesos, si, o sea, si el siniestro te costó 5 mil pesos entonces pues no te, o sea, ni siquiera se va a poder activar tu seguro, solo pagarías
2: los 5 mil y ya en ese caso. exactamente,
0: funciona Eso exactamente igual, igual que, el, de tu bolsa. que el seguro de coche, ¿no? Cuando se activa? Cuando rebasa el deducible, el, el, el monto del deducible. Bueno, okay. entonces teníamos 100.000 mil, le quitamos 10.000 mil del deducible, nos sobran 90 mil. A esos 90 mil le vamos a quitar el porcentaje que nosotros hayamos elegido del coaseguro.
1: Okay, ¿Okay? O sea, tú lo eliges
0: como sí, cliente. Sí el, el resultado de esa operación la vas a sumar junto con el deducible. Y eso va a ser tu aportación total del evento o de la o, situación.
1: O sea, si, so, si hablamos de un coaseguro del 5%, el 5% de 90 mil pesos serían que 4.500. Más, más los, los 10.000. 10, serían 14.500 lo que pones.
2: Que normalmente de... el mínimo de coaseguro es del 10%.
1: Ah, ok. Sí.
0: el 10. Okay. Y de ahí
2: va subiendo cada 5. O sea, de 10, de 15, de 20 y de 25. Mm. Tope.
0: Y puede ser hasta más. ¿No? Ok.
1: O sea, realmente, en el efecto Bueno, supongamos que sean 10% de coaseguro, entonces es el 10% de los 90 que quedaban, son 9, serían 19 mil pesos, que terminas pagando en lugar de 100 mil. Que hubiera costado de no tener Exacto. seguro.
0: Exacto. Es correcto.
2: Que ahí hay algo bien interesante, que ahorita estamos hablando de cantidades pequeñas, pero vamos a pensar si yo Exacto, tuviera una más cuenta más. hospitalaria de un millón. Ok. Entonces... Vamos a pensar en lo mismo. Yo tengo un deducible de 10 mil, ¿no? Pero mi cuenta total hospitalaria fue de un millón. La resta serían 990 mil pesos. De ahí yo saco el 10%. ¿Cuánto sería, Marquito?
1: 99 mil pesos.
2: Exacto. Más los 10 mil que ya pagué de mi deducible. Hay algo bien importante en los seguros de gastos médicos que se llama topes de coaseguro. Exacto. Cada aseguradora te dice, Marquito... Tu tope de coaseguro va a ser de 50 mil, de 70 mil, de 80 mil. Es decir, dependiendo de la aseguradora y tú también puedes elegir el nivel del tope, vamos a pensar que tu tope eran 50 mil. Entonces ya no vas a pagar 99 mil del coaseguro, vas a pagar 50 mil de tu tope más los Así 10 mil de deducible, serían 60 mil versus un millón.
1: Ah, eso Así está es. bueno.
2: Sí.
0: Ahí sí. es donde empieza a ser interesante y aquí es donde empezamos a analizar la importancia de tener un seguro de gastos médicos. ¿no?
1: Ahora, casos ¿Qué? prácticos. ¿Qué tan caro es enfermarse? <risa>
0: <Uf>. <risa> te te podemos poner... Mira, yo traigo unos datos de la AMIS, eh, que es este... Bueno, son referentes al COVID, pero están interesantes. Aparte traigo otros... Qué es la tasa de mortalidad en México, las causas, las principales causas de, de muerte en México, ¿no? Actualizadas al 2020. Se las quiero platicar y ahí te vas a sacar de dudas, amigo. ¿Qué es la AMIS? La AMIS es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, ¿ok? En Ella se encarga de, de recabar todas las la información de los seguros, de los asegurados, de lo que reportan, lo concentra y saca estadísticas y este y con base a ello podemos empezar a tomar decisiones y hacer muchas estrategias. Bueno, les traigo. Para efectos más simples, ¿cuánto te cuesta enfermarte de COVID promedio? A las personas les están, o por lo menos las aseguradoras, aquí nos dice la AMIS, que están pagando en promedio 422,346 pesos en atención hospitalaria. Y sí, ellos ponen 25,810 casos asegurados de COVID con un costo promedio de 422,000. ¿Okay? ¿Cuál es el caso más costoso que ha tenido que pagar una aseguradora según la AMIS el caso más costoso es de 29 millones de pesos dime de dónde, primero primero, 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 primero de dónde vamos a sacar 422 mil pesos en caso de que nos enfermemos de COVID uh -huh. te acabo de decir la segunda causa de muerte en México ya me adelanté, ¿no? el COVID okay. ahorita es la segunda causa de muerte ¿De dónde fregado si nos llegamos a enfermar y todavía este, no tenemos seguro de gastos médicos, pero sí podemos pagarlo? Más bien es la, 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 la falta de, de cultura, ¿no? de salud que tenemos. Pues mira, tendrías que estar desembolsando 422 mil pesos. Por Hay lo nomás. menos tienes que tener. Y si quieres el máximo para estar seguro de que sí o sí vas a estar asegurado, entonces yo me contrataría un seguro de gastos médicos por más de 35 millones de pesos. Porque la AMIS me está diciendo que el caso más costoso es de 29 millones de pesos. Si yo me contrato un seguro con una suma asegurada de 12 millones, pues no me va a alcanzar tampoco. Para tener paz interior y todo, yo me elegiría la suma más, más alta asegurada que pueda llegar a tener y que me la pueda costear. Ojo, dato bien interesante. Sumas aseguradas, la gente piensa que entre más suma asegurada es más caro el seguro y la verdad es que no. El costo, o sea, sí impacta en el costo del seguro, pero es lo mínimo, es un, un pequeño porcentaje. Lo que más impacta es cambiar el deducible o el coaseguro. Depende, porque ahí lo puedes empezar. Entre más deducible y coaseguro, más barato va a ser la prima que vas a pagar. Acuérdense que la prima es el costo del seguro.
1: Ah, mira, esa es una de las preguntas justamente que quería hacer, o sea, tú puedes jugar con tu deducible y tu coaseguro y qué impacto tiene, porque yo diría, bueno, pues en ese caso agarro una prima con un deducible súper bajito y con un coaseguro súper bajito, porque pues así me sale más barato, Pero y con una suma asegurada bien alta, pero como cuánto me cuesta un seguro así...
2: Pues es que hay muchas variantes. Perdón, perdón. hay muchas Eric. variantes. Hay muchas variantes. Adelante. O sea, yo te diría, Marquito, que es lo que le digo a los clientes, va dependiendo también de tu edad y de qué tan sano eres, como dice Eric. No? Si eres una persona muy sana y eres joven, mejor aumenta tu deducible, porque en realidad no lo vas a usar. Aumentas sí. tu deducible en un deducible medio, que son como entre 24 o 30 mil pesos. De deducible. En caso de
0: siniestro puedas pagar.
2: Exacto. Uh -huh. Y una suma asegurada Por ilimitada, que las sumas sí. aseguradas ilimitadas son como de 110 millones de pesos, cosa que ah. nadie se lo gasta. Y un coaseguro del 10%, que es bastante promedio y bastante bueno. ¿no? Ahora, acuérdense, si nosotros aumentamos el deducible, el costo se reduce. El deducible más bajito puede ser desde 10 mil pesos. Y el deducible ah. más alto, que es el que decía Eric, el de exceso, son de 90 mil pesos. Una persona mayor de 55, su costo promedio de hospitalización es arriba de los 300 mil pesos. Entonces también, si eres una persona adulta, sabes que sí o sí, si entras al hospital, vas a gastarte más de 90 mil pesos. Entonces ahí podrías poner un deducible alto para pagar menos prima.
1: Exacto. Órale, y ir rogando a Dios no enfermarte, porque al final del día sí. como mínimo te vas a echar... 90 mil. O sea, cualquier... exacto, cualquier cosa sí. por debajo de 90 mil ya te salió barato. Y no claro. entró el seguro Pero en ese caso eh, Pues si sí, ya de cajón Tu cover fue de 90 mil pesos
0: sí. ¿Sabes sabes dónde conviene? Y es que ahí puedes, es donde puedes hacer estrategias eh, Miren, nosotros recomendamos más que nada hay Todas las compañías de seguro son muy buenas Y están reguladas Y pueden entrar a la Conducef A checar las evaluaciones de cada una de ellas lo que yo les recomiendo más es busquen un buen asesor de seguros, un buen asesor de estrategias patrimoniales que le puedan ayudar y que tenga conocimientos y más que piensen en su bolsillo. Acuérdense que ya hablamos de esto, en cómo vender con servicio y, y todo esto. Entonces, hay, hay muchas personas... Que se dedican a esto y lo que hacen es pensar con su bolsillo. Lo que hacen es decirte, no, siempre, en vez de buscar una estrategia, como dice Marianita, si eres una persona joven que no se enferma tanto, buscamos algo que te haga más barato y que quizá vendiendo tu coche con tu fondo de emergencia, puedes sacarlo, ¿no? Pero si eres una persona ya adulta, buscamos estrategias de los tiempos de espera, por ejemplo. ¿Qué es un tiempo de espera, Marianita? ¿Nos podrías ayudar con esto, por favor?
2: Sí, hay algo bien importante que la gente normalmente no sabe o no se los dicen y es que dependiendo de eh, ciertos padecimientos específicos, tú tienes que cumplir un tiempo con tu póliza de gastos médicos. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Los tiempos de espera más comunes que siempre nos preguntan es, bueno, ¿cuándo me aplica ya mi seguro para un embarazo? ¿No? El tiempo de espera de un embarazo son 10 meses, entonces, literal les digo a mis clientas, ¿sabes qué? Si te quieres embarazar, espérate 10 meses, 10 meses un día, 10 eh, meses un día, ya empiezas a hacer la chamba, ¿no? Entonces, <risa> para que tengas en cuenta que sí o sí tienen que ser 10 meses, ¿no? Después no sé. vienen los periodos de espera de dos años. El periodo de espera de dos años normalmente son enfermedades como un tema de reinitis. Hay muchas personas, por ejemplo, que se quieren operar la nariz porque no respiran, porque tienen un problema de sinusitis, porque tienen alergias. Eso es mínimo dos años, ¿no? Normalmente la gente lo quiere comprar y el otro día operarse. Y es como, no, papá, te tienes que esperar dos añitos más para que te cumpla, ¿no?
1: Y los narizones como yo...
2: <risa> es no, Todas no, las operaciones no, estéticas, amigo No entran en un seguro de gastos <risa> médicos
0: Exacto, Ay, eso es importante sí. sí, porque hay muchas personas, como lo dice Marianita O se quieren poner bustos, o se quieren poner Pompis, no, y entonces Son <risa> cirugías estéticas O alopecia, por ejemplo, tratamientos de alopecia Sí, 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 sí. Eh, Hay muchas cosas que no, no las cubre un seguro Porque, pues es estético Prácticamente, ¿no?
2: Sí, de hecho los estéticos no los cubre ¿no? Lo que te cubre son complicaciones
0: pero, por ejemplo, eh, diabetes, ah. ¿cuánto mm. tiempo de espera tiene? La Cancer. diabetes
2: y los, las enfermedades crónico-degenerativas, que son estas que mencionas, Eric, siempre, siempre, siempre son cuatro años de periodo de espera. Incluso okay. hay aseguradoras que incluyen el SIDA. Ya el SIDA lo puede cubrir una aseguradora siempre y cuando tenga un periodo de espera de cuatro años, ¿no? Todas las mm. demás, acuérdense que son de dos añitos a cuatro años. Digamos que tú desbloqueas todos tus periodos de espera, Pasando los cuatro años con tu póliza. Por eso es quiere? importante, perdón, Eric, eso es importante comprar tu seguro de gastos médicos cuando eres joven. Porque de es pronto correcto. llega gente con nosotros que ya tiene 50 años y quiere el seguro para el siguiente año y no lo compró cuando tenía 20 o 30 años. entonces oh,
1: 40, Claro, si cómpralo 50, con
2: salud. Cómpralo con salud y págalo con dinero. ¿no? Así es. Perdón, Eric.
1: Que... Qué interesante. O sea, aquí es donde entra en juego la antigüedad.
0: Correcto. Es correcto. Mm. Es correcto. Y el, por... O sea, prácticamente lo que nosotros decimos, necesitamos como estrategia tener cuatro años con el seguro. Primero, a ver, primero, tenemos que hacer conciencia de qué es el seguro y el por qué lo tengo que tener y que una vez que lo contrato, ya no hay manera de que deje de pagarlo. Lo que sí hay manera es que cambie de asegurador y que cambie de estrategia, pero okay. no hay manera de que deje de, de tenerlo.
2: ¿no? o que cambie digo, mi si posible
0: también ah, o, sea, o sea, digo, si hay manera, no es de que a fuerza pero la, la estrategia primordial es de que una vez que lo contratas, siempre lo vas a tener lo único que vas a tener que hacer en el camino es cambiar la estrategia, ok, eso va de la mano con tu asesor, entonces ¿qué es esta estrategia? es justamente lo que les venimos diciendo primero hay que analizar los tiempos de espera primero hay que analizar qué tan sano es nuestro cliente que no tenga nada de, de complicaciones que no tenga enfermedades cónico-degenerativas bla, 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 una vez que hacemos todo este análisis es muchísimo, es, es muchísimo mejor hacer conciencia joven, como dice Mariana, supongamos a los 24, 25, inclusive desde los 18 años, a que una persona de... Imagínate de que estemos haciendo nosotros, Marquito, que no tengamos conciencia financiera y de repente yo, Eric, estoy escuchando un podcast a mis 58 años de edad. ¿Ok? Y pues pues, le marco a Marianita y le digo, oye, Mariana, escuché su podcast este, de una conciencia financiera y, pues, ¿qué onda? Quiero saber... ¿Cuánto me cuesta un seguro a mi edad? Tengo 58 años. Pues qué crees, mano? Mi seguro va a estar carísimo. Ya no me va a costar 6 mil pesos como a los 20 años que me costó la anualidad. Ahora va a ser muy caro. ¿Por qué? Esa es otra cosa que no entiende la gente. ¿Por qué mi seguro cuesta más caro cada vez que crezco, cada vez que cumplo años? Porque el riesgo es muchísimo mayor para la aseguradora.
1: Una pregunta aquí. O sí, sea, señor. el ejemplo de la persona de 58 años. Al cumplir 58 años... O sea, me imagino que no le va a seguir costando 6 mil pesos que, que le hubiera costado si lo contrataba 30 años atrás, o sea, los 28. Es correcto. Pero, por ejemplo, ¿le cuesta lo mismo a una persona de 58 años, que es una contratación nueva, es decir, es la primera vez que tiene un seguro de gastos médicos, que a una persona que ya trae 30 años de antigüedad, le cuesta lo mismo? No,
2: no. No, no, no. De hecho, el porcentaje, tengo hasta tablas estadísticas de eso. El porcentaje aumenta un 95%, Marquito. O sea, si lo contratas como doble. nuevo. Sí, 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 sí. Así traes una antigüedad con todo y la inflación médica, que esa es eso, otra cosa. Los seguros de gastos médicos eh, tienen una inflación médica o un aumento de inflación todos los abril de cada año. Entonces, y normal. es muchísimo
0: más alta que la inflación normal.
2: Sí, normalmente uh -huh. la más baja del mercado es del 7% y la más alta es del 15%. Entonces cada que tú renuevas tu seguro de gastos médicos, aumenta la inflación médica.
0: Y con pandemia, Chaparra, pues más.
2: Sí, que justo estamos esperando. Pues eso se parece si se más se fijan... a la
0: inflación real que a la que sí. nos reportan.
2: Si se fijan en abril, en abril pues ya viene la inflación médica, entonces vamos a ver en cuánto suben, porque esto se calcula también por monto de siniestralidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un seguro de gastos médicos donde ya llevo 30 años usándolo, pero nunca me enfermo, el monto de crecimiento no va a ser tan alto a si ya lo usé 10 veces. Yo fui al Exacto. hospital. Porque eres no una
0: creí. persona más riesgosa. Exacto. O tienes más riesgo a tener un padecimiento en el largo de tu camino todavía. O sea, porque... la
1: siniestralidad es la tuya, no la de general del... O bueno, sí, es una mezcla del mercado. Es de las dos.
2: Eso? Es de las dos. Tanto te aumentan el costo de siniestralidad del mercado, o sea, ahorita con pandemia va a subir, pero correcto? también cuántas veces tú has recaído en el hospital. Entonces vamos a sí, pensar sí. que la del mercado promedio es de 12, pero tú como te siniestraste, Marquito, tres veces en el año, te la voy a subir a 14, por decirte algo, ¿no? Qué sí. Bien, pero a ver, a... Yo no me siniestré. Más, <risa>
0: más que ponerlo así como que te van a subir el costo y todo, porque seguro la gente dice, pero ¿por qué me lo suben? ¿Pero por qué? ¿No? O sea, sí tiene sentido. Si le echamos un poquito de coco, tiene mucho sentido. Veámoslo como negocio. El negocio puedes. de las aseguradoras, es que nunca se siniestre nadie, que nunca se muera nadie. Ese realmente es su negocio, o por lo menos bajar esa tasa, ¿no? De siniestros. ¿Y este cómo lo hace? Pues a través de, de la venta de seguros. Bueno, ellos tienen un área de, de evaluación de riesgos, que es justo el área que se encarga de evaluar qué tanto riesgo tiene la persona que se quiere asegurar o la que mandó la solicitud. Bueno, eh, pues prácticamente en términos generales... Por eso es que va cambiando el costo del seguro, porque si para la aseguradora hay una pandemia, si para la aseguradora hay, estás más grande y ya estás más siniestrado, quiere decir que te tiene que subir un porcentaje, ¿no? Sí, Marquito, tienes una pregunta. Ese más.
1: término de siniestrado suena muy chistoso. Oye, <risa> yo en, tuve la oportunidad cuando estaba en la universidad de irme a vivir a Alemania y algo que me llamó muchísimo la atención es que los seguros allá te pagaban incluso... Eh, hasta cierto monto La mensualidad del gimnasio No creo que estemos en ese nivel Pero wow. qué tanto influye <risa> sí, Vámonos a Alemania
0: De igual seguro era bastante caro no okay. claro.
1: Pero eh, sí o sea Lo que yo entendí de esto es El seguro tanto le conviene que estés sano Que incluso te subsidia Para que lo estés, o sea para que vayas a hacer ejercicio Y oh, entonces dale. no te enfermes sí. ¿Qué? Está genial ¿Qué tanto sucede o pudiera suceder eso aquí en México? O sea, hay algo... O sea, por un lado, es claro que a las compañías de seguros, ya lo explicaste, no les conviene que te enfermes. Uh -huh. Porque si no, tienen que pagar. Sin uh -huh. embargo, ¿qué tanto te incentivan o qué tanto uh -huh. te beneficia estar sano pa al momento de que uh, tú ves como que haces tu balance de, de costos Con de seguro? Con descuentos. Ah, Con descuentos, pero
0: le voy a dar la palabra a Marianita. Ok.
2: Eh, justo que bueno que lo mencionas, Marquito, porque si hay un antes y después de pandemia, ¿no? ¿Qué han hecho las aseguradoras, por ejemplo, ahorita en pandemia para que la gente esté bien o no se enferme? Yo ah, lo que encanta. he visto es en mi compañía, lo que hizo, lo que hizo esta compañía fue que eh, incentivaron a una línea de atención gratis, psicológica y nutricional para todos los asegurados que estén dentro de, pues obviamente de la red. ¿No? Entonces bueno. dicen, a ver, tú no tienes COVID, no estás enfermo, pero necesitas hablar con alguien del encierro, de la ansiedad, de la depresión, de etcétera, etcétera. Habla la línea. Porque
0: algún familiar tiene COVID tuyo,
2: ¿no? Ajá, o por sí, también claro. eh, un tema de, pues, falleció mi papá, ¿qué hago? Estoy triste, estoy oprimida. Entonces pusieron esta línea al servicio de todos, incluso a los trabajadores de que si tú quieres hablar con un psicólogo lo puedes hacer vía telefónica o vía zoom y la otra Está es un bueno. sistema de nutrición digo no estamos como en el nivel de Alemania que estaría increíble no pero pues también es de Canadá un... o oh, oh, ajá sí no o otros países que hasta te pagan para tener un hijo no y aquí tenemos que pagarlo pero bueno esos son <risa> otros rollos otros rollos no y es diferente también la densidad de población y la desigualdad y etcétera etcétera no claro, que
1: ahorita voy a hacer claro. una pregunta al respecto
2: sí échela pero no, también continúa. como dice Eric también te aplica un descuento. Mientras más sano seas, menos vas a pagar. ¿no? Es
0: más, si eres una persona que no fuma, no Ajá. fumador, te hace un descuento. En automático, descuento en, en, autom en automático,
2: sí. Sí, sí, sí. Ya, perdón.
0: Muy
1: bien. Oye, decías ahorita que hay países en los que te pagan por tener hijos y que nosotros tenemos que pagar. Pero supongamos que hay... No sé, una pareja que por la razón que tú quieras necesitan asistencia para, o sea, se quieren embarazar, a lo mejor están en sus 20, 30, lo que sea, pero no pueden embarazarse. Y ahí, yo sé que hay tratamientos de fertilidad. ¿Eso sí. te lo cubre el seguro? Sí.
2: Algunos, depende de la aseguradora. Algunos sí, algunos, aseguradora. No. Algunos,
0: sí algunos no. Algunos
2: sí, algunos no.
0: Pero okay. si sí, sí hay esa, esa cobertura, si sí existe en México, pues
2: sí, 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 porque también ya hay más casos de gente que necesita asistencia de maternidad asistencia. para Reprodu poder, para poder tener un bebé que los casos que no, que también eso es algo, algo a lo algo que, es algo algo okay. algo que también está evolucionando el tema de los de gastos médicos, no?
0: Mm, claro, está padre.
2: claro. Sí.
0: Y ahora el por qué tener, o sea, cómo podríamos hacer conciencia? A ver, manita, tú me estás platicando esto y Eric, también, Marco, Convénzanme, compadres, porque la neta es que... No. No. Lo que yo diría, más que lo vean como un gasto, véanlo como el mayor activo... Que... O sea, ¿quién es el mayor activo que está en su casa? Si ustedes son padres de familia, si, si este, están al frente de una compañía o están al frente de algún emprendimiento o, o tienen dependientes económicos. La persona este, que tiene el gran valor ahí o el mayor activo que está... Eh, en tus ojos y ni siquiera te das cuenta, eres tú compadre, te la pasas asegurando tu casa, te la pasas asegurando tu coche, reniegas de todo financieramente, pero de verdad que tu coche siempre tiene que estar este, asegurado, ¿por qué?, porque te da un miedo terrible o un pavor pagar después de que tu coche tan hermoso y tan bonito y del año, y que aparte se te está devaluando, todavía te da pavor pagar más, ¿no? De algún siniestro. No, no y
1: chocar. Pon tú que no tengas un coche tan bonito y hermoso y lo que sea, pero si sales a la calle y tu coche no está tan bonito y hermoso y le pegas a un carro que ah, vale dale. millones, Ajá. ahí te platico.
0: Está bien. Pero, ¿por qué si hacemos eso? ¿Y por qué no hacemos del otro lado nosotros? Me, me acuerdo que cuando estábamos haciendo la permisión del programa, amigo, tú decías de un rollo de prefiero asegurar mi coche y si yo estoy enfermo, yo no voy al doctor y prefiero aguantarme, aguantarme, aguantarme y decir si sí, aguanto, si sí, aguanto y estoy con la fiebre a 38 y ya casi este, a punto de fallecer o de desmayarme.
1: De con y la libro, ¿no?
0: Y digo, ah, le di un gol al sistema, ¿no? A mi propio <risa> sistema. O sea, ¿qué te pasa, compadre? <risa> Ajá. Algo así me acuerdo que estabas comentando, amigo.
1: Sí, es que creo que sí es una pregunta bien interesante. Y sobre todo esta perspectiva, o sea, aseguramos cosas que no producen, como por ejemplo el coche, y habrá así quien es. me pueda alegar, es que el coche es mi herramienta de trabajo, ¿no? A lo mejor alguien que trabaje en Uber o lo que sea. Así ok, es. está bien, pero sin ti, ese coche no va a producir.
0: Es correcto. Es a Entonces,
2: lo que iba, que aquí... ¿y quién maneja el coche? ¿No? Exactamente. El o sea, coche no va a andar solo. lo más
1: importante Ajá. es que sí... Le demos el valor real que tiene a la salud Uno, por el lado de que Si tú te mueres, mañana ¿Quién se hace cargo de tu familia? Así es Y hago el silencio intencionalmente Para uh -huh. que lo reflexionemos Y punto número dos Si, ok, no te mueres Pero te quedas vegetalito oh, o, o sea, realmente Si dejas de ser productivo uno ¿Cuánto tiempo puedes darte el lujo De dejar de ser productivo? Y darte el lujo es una forma de llamarlo Ajá. ¿Pero cuánto tiempo puedes estar sin trabajar? Es claro. pregunta para las personas que nos escuchan. Y sí. segundo, ¿qué va a pasar si ya no puedes volver a trabajar? ¿O cuánto tiempo necesitas para recuperarte? O a un punto, te recuperas todo bien, pero ¿en cuánto te va a haber salido esta enfermedad? ¿Y cuánto sí. te podrías haber ahorrado? Simplemente el ejemplo más chiquitín que pusimos, ahorita te, este, te ahorraste 81 mil pesos. Así es. O sea, ¿cuántos años de prima, voy a poner un ejemplo promedio, ¿cuántos años de prima eh, te tardarías para una persona, voy a poner un promedio, 35, 40 años con un deducible, o sea, con este ejemplo del 10, 10, uh -huh. 10 de coaseguro y 10 de deducible, ¿cómo cuántos años estarías cubierto con esos 81 mil pesos que te ahorraste? Como 5. Creo que ya valió la pena. Sí.
2: Claro. Claro. que hay algo, hay algo bien importante eh, que también algo que no vemos es cuando nosotros nos enfermamos la calidad de vida de nuestra familia y de nuestra gente también disminuye porque a veces no podemos pagar hospitalizaciones o no podemos pagar enfermeras en casa o no podemos pagar medicamento o simplemente ahorita con COVID cuánto costaba un tanque de oxígeno, etcétera etcétera uh -huh. y ¿qué hace? la familia pone lana para que se pueda pagar los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, no solo me afecta a mí, sino afecto a mis papás, afecto a mis hijos, afecto a mis tíos, a mis amigos, ¿no? La gente empieza también a tener eh, un problema de vendí mi casa, vendí mi coche o mal vendí mis cosas para poder pagar una cuenta de hospital. Entonces, ya es un acto egoísta, ¿sabes? Si no contratas un seguro de gastos médicos, ¿no? Si sí, te vas o sea, tú, te vas tú solo. Pero también si estás en un problema de salud o enfermedad, te llevas de calle a tu familia y eso sí no se vale. ¿no?
1: Sí, claro, es, es como como el que se va del restaurante sin pagar, ¿no? Te mm. vas tú y ya, pero le dejas la cuenta a los que se quedaron.
2: Exacto. Claro. Exacto. Y eso claro. sí, eso sí, no, ¿no? O sea, si quieres tantito a tu familia, ni siquiera a tus hijos, a tus papás, a tus tíos, a tus hermanos, no se vale, ¿no? Ese es un mm. poquito Fíjate. de conciencia.
0: Claro, estoy súper de acuerdo. Y otra, otro, otro, este... Tip de conciencia, ya que estamos en esto. Eh, la, un, un momento en el que yo hice una publicación en el que ofrecía seguros de gastos médicos por 700 pesos. Nada ¿no? más cambié, le puse desde 700 pesos. Okay. Cambié la idea de, de la gente, ¿no? Porque si le dices, te, si, le, si le ofreces directamente el seguro, te dicen, no, antes de saber el costo y todo eso, dicen, no, no quiero porque es un gasto y es mucho. Pero dices, oye, Ajá. ni siquiera te he dicho cuánto, ni siquiera te he dado una asesoría ni nada, ¿no? Entonces Ajá. se me ocurrió esta idea, lo puse desde 700 y ¿qué crees? Fue un gancho. Y la neta, cuántos son 700 pesos mensuales? Son 23.50 diarios. O sea, de verdad es muy poquito eh, el, el, el que tú estés asegurado y como no lo pasamos a un monto a diario, ni siquiera nos damos cuenta. Nosotros ponemos 700, es un chorro. No es cierto, te estás gastando más mm. en tu Coca-Cola. Es, ah, no es, Coca es, es un café del Oxxo, es sí.
2: un café del Oxxo,
0: que lo pagas. Sí, sí no, no, es, te das cuenta. no es ni
1: media comida corrida.
0: No es ni media cor comida corrida. Y aparte tienes muchísimo más beneficios, como los dijo Marianita. Ahorita dijimos algunos, ¿no? Pero tienes atención psicológica, atención este... Eh, ¿Cuáles son las otras? Las de...
2: ¿Nutricional? Eh,
0: Nutricional. Uh, Nutricional. Bueno. Es muy importante. Ajá.
2: Y hay otro que no hemos tocado, que es también el seguro internacional. ¿no? A veces eh, hay ciertas carreras y también ciertas personas que viven en el extranjero universidades, que te piden sí o sí un seguro de gastos médicos, ¿no? Hay algo bien importante que no, no nos demos cuenta, y es que los seguros en México son muy baratos versus otros países. Entonces, a veces la gente quiere llegar y comprarse el seguro en Estados Unidos, pero este triplica o cuadruplica su costo versus uh -huh. México. Entonces, lo que tú puedes hacer es meter una cobertura adicional a tu seguro de gastos médicos y digamos que la quitas y la pones, ¿No? Puedes decir, ah, me voy tip. tres meses al extranjero, la pago de manera mensual, voy, la dejo tres meses, porque aparte me la piden en la embajada, regreso y la quito y no me cobran ningún Así. tipo de penalizaciones, solamente lo que dure. Lo máximo que Exacto. te dan es hasta un año, que normalmente un año es lo que te vas a trabajar o lo que te vas a hacer un MBA y una maestría. o sí, el es... intercambio
1: como estudiante
2: de intercambio, claro. ¿no? Y no estás comprar un seguro de gastos médicos allá o uno aparte, sino nada más una cobertura adicional al seguro de gastos médicos que ya tienes. Solo que ojo, este se tiene que hacer con un seguro personal porque con un seguro colectivo no aplica, ¿ok? No, no, no.
0: Ahora yo quiero hacer una pregunta a ver si manita me la puedes responder o Marquito. Sí. Uh -huh. El por qué este, contratar un seguro de gastos médicos mayores si yo tengo mi seguridad social.
2: Ah.
1: Ay caramba, híjole
0: Si yo, yo tengo que... este, o ajá.
2: Es bien fácil, pero que Marquito nos a conteste ver.
1: Hijo, yo pensaría ahí En el tiempo de espera, no de La póliza, sino en el tiempo de espera A la cita médica De la atención Porque, apenas, sí, ¿no? De, de la sí, cita. O sea, está ajá, ajá. O sea, por calidad de vida, otra vez como la cuenta Del restaurante, por tu familia
2: Sí, claro. sí, que ahorita, por ejemplo, en temas también de pandemia se ha registrado más casos de muerte por estar esperando entrar que por realmente ser atendido. ¿No? Sangre. ¿Qué sucede? La gente se empieza a infectar, la gente también empieza a tener esta paranoia dentro de los hospitales, empieza a ver como un inconsciente colectivo de me voy a morir, y la gente se deprime en el hospital, porque aparte no puedes ver a tu familia, no tienes un cuarto para ti, los tuyos, ¿no? Estás ahí con cuatro cobicientos más.
0: Así es.
2: Y eso también igual y te afecta más que haber estado en tu casa. ¿no? Claro,
1: aumentas la carga viral de manera brutal.
2: Sí. Claro. Que también...
0: A ver, el, el tipo de atención, el nivel hospitalario, la tecnología, este la independencia y que no estés compartiendo, el, el que sí hay acceso a camas, el que sí hay acceso a muchas eso, otras. La cosas. sola
1: posibilidad de que sí te atiendan. Sí. Exactamente. Que también cuando,
2: cuando los clientes llegan conmigo y me dicen es que eh, el Seguro Social es de las mejores especialidades en... Vamos a hablar en un tema de cancerología, traumatismo, etcétera, etcétera. Sí, mm -hmm. la verdad es que ¿Es sí. Hay, hay gente muy profesional, muy Le capacitada de y de claro. los mejores médicos. Pero uno que te atiendan y otra que tengan el material. Porque ya, el tiempo. ya tuve una experiencia mm -hmm. propia con mi mamá que se fracturó la cadera. Llegamos a un instituto, no voy a decir cuál, ¿no? Este, y tenía que esperarse una semana para que la pudieran operar porque no había material para la operación.
1: Mientras con la cadera
0: rota.
2: Mientras uh -huh. con la cadera
0: rota. Con medicamento. Y
2: al otro día la llevamos a un hospital privado y en tres horas ya estaba en quirófano. O sea, exacto ¿saben? La he gran su diferencia. Su sí. Es que aquí
0: es donde ponemos. Puede ser que tu vida, eh, o sea, puede ser que si aguantes dos, tres uh -huh. horas, una semana pero si no, pero si en el Inter te pasa algo, si en el Inter te da un paro cardíaco, si en el Inter te da algo. Sí, este, uh -huh. Entonces, pues estás echando prácticamente un volado. Ahora, mi consejo sería, porque yo sé que muchas personas dicen, oye, Eric, tú hablas de 700 pesos, pero yo no tengo eso tampoco. ¿no? Yo diría que en la medida de lo posible, hiciéramos con todas estas herramientas que les hemos dado para hacer un ahorro, su fondo de emergencia, su plan personal de retiro, cómo hacer inversiones, cómo gestionar bien toda su sus entradas de, de dinero, pues entonces hagan otro apartado más para hacer el cálculo de cuánto necesito tener o, o meter a sus gastos fijos un seguro de gastos médicos mayores.
1: Claro, creo que Creo que un buen ejercicio sería reunirse con... Y este es consejo para la gente. Reúnete con tu asesor de seguros, si es que tienes uno. Si no, pues aquí tienes a dos, Eric y Mariana. Eh. Y <risa> haz el ejercicio, porque al final del día, una de las frases favoritas que tenemos mi primo y yo cuando andábamos de mochilazo es, por preguntar no se cobra. Exacto. Entonces cotízame, vamos a hacer un ejercicio. Y entonces ya con el conocimiento yo sé cuánto me va a costar mi seguro de acuerdo a las necesidades y para qué voy a estar cubierto. Y con entonces, base en eso, entonces ya puedo hacer mis números, meterlo en presupuesto, hacer lo que sea necesario para poderlo tener. Porque al final del día es preferible eh, tenerlo y no necesitarlo por la paz mental, correcto. como Kung Fu Panda, que <risa> no... Tenerlo y sin necesitarlo O sea, puedes perder muchísimo más Todo tu de lo patrimonio, que te cuesta. amigo Sí, o sea, porque Supongamos que llega el caso de alguien que tuvo que vender su casa Gracias claro. a Dios que tenía casa que vender Así Porque es. hay personas sí. que no ¿Sabes qué hemos visto,
0: eso? amigo? Que hay familias muy ¿no? Que no se aman al papá Y entonces los tíos también y las abuelitas Y los tíos de los tíos, ya sabes, ¿no? Entonces uh -huh. entre todos van vendiendo sus bienes Porque no les uh -huh. alcanza, porque es una suma millonaria entonces dices, ni con mi casa, ni con la de mi hijo, ni con la de mi tía, ni con la, todas las personas es que me quiere. Entonces ahí es donde empiezan a hacer recaudaciones porque pues no se anticiparon.
1: ¿no? O endeudarse. endeudarse. ¿Cuánto te hubiera costado pagar la prima del seguro?
0: Así es. Es correcto.
1: Oye, ahora, ¿qué consejo le darías? Porque obviamente nos escuchan personas de todo tipo de edades. ¿Qué consejo le darías al adulto y qué consejo le darías al chavo?
0: Bueno, ¿Serían ¿al diferentes chavo? o ser el mismo? No, eh, serían completamente diferentes. Primero, este, si comparen en, en, aparte de entre compañías, entre asesores, ¿no? Este, segundo, para el tema que decías, en la medida de lo posible contrata un seguro de gastos médicos, o sea, lo más pronto posible, si estás chavo, okay. si tienes 18 años, desde ahí empieza a le comparar. Te va a salir súper ultra barato, ¿no? Okay. Eh, si eres una persona adulta también, o sea, lo más posible antes, ojo, no dijimos algo muy importante hay edades límite de contratación y eso depende de la aseguradora pero hay por ejemplo aseguradoras que la edad de límite de contratación es los 60 años y la máxima es de 75 que está en el mercado si no me recuerdo, pero la, para aceptarte, para empezar como yo soy la única aseguradora que acepta de esta edad te va a costar en un ojo de la cara entonces lo que yo les recomiendo es antes de que lleguemos a eso Muchísimo antes, compadre, o sea, desde los 30, si ya estás muy grande, o sea, ya te, te volaste si te estás asegurando desde los 30, ¿no? Si lo puedes hacer desde antes de los 30, creo que es la mejor este, edad. Marianita.
2: Otra parte importante para la gente adulta es que revisen si el deducible y el coaseguro que tienen es de acuerdo a sus necesidades, porque también dependiendo del asesor, o dependiendo del colectivo en el que estén, o dependiendo de la compañía que los represente, a veces tienen unos deducibles o muy altos que no pueden pagar o unas sumas aseguradas muy bajitas. Entonces, por favor, revisen también sus pólizas. Mucha gente a la que yo le pregunto, oye, ¿tienes seguro de gastos médicos? Sí. ¿Con quién? Ah, con mi, 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 ¿No? Ok, ¿cuánto es tu suma asegurada? Uy, no sé. ¿Cuánto es tu deducible? No, no sé. ¿Cuánto es tu coaseguro? Tampoco sé. Hasta el momento en el que sucede el accidente, están como locos revisando o mandando a la tía, al papá, al primo, al esposo, a la esposa.
0: Estudiando a la mera hora. ¿no? A, ¿A revisar
2: examen? qué onda uh -huh. y, y <risa> o sea, por favor, infórmense también a la gente adulta, ¿no? Y si tienen un colectivo, por favor, tengan también un seguro de gastos médicos propio. Lo que decía Eric, un seguro eh, con deducible en exceso, ¿ok?
0: ¿Listo? Sí, también otro para las personas adultas que tienen que considerar ahí. Es que supongamos que tengo 58 años y la edad máxima para contratación es 60. Eh, es muy probable que Contratame me vayan. Ya. No, es muy probable. Es seguro que me van a ir a mandar a hacer exámenes médicos. Ok. Uh -huh. Y qué crees? Si en los exámenes médicos sale que tengo algo y yo no sabía. Entonces eso la aseguradora le da chance de decir. Estás asegurado, Eric, pero te excluyo esto porque eres muy propenso a tenerlo. Que ya lo traías. Ya lo traías. ¿Pero qué crees? Si te hubieras con, eh, contratado tu seguro cuando estabas sano, esto no hubiera pasado porque ya tendrías el tiempo de espera y aunque te lo hubieran encontrado, pues, olvídate. Ya estabas cubierto. ¿Me explicó?
1: O sea, como el ballet parking. Si el coche ya trae un rayón, ese no se los puedes
0: reclamar. Así es. Es correcto. <ríe> Muy buena analogía. <ríe> qué padre, me encanta. Qué
2: padre ejemplo. Justo así, ¿no?
0: Así es. Oigan, Eric. y digo, pues ya, ya no nos dio tiempo, pero esto tiene mucho que ver eh, con seguros de vida. Este, Hay estrategias también, uh -huh. porque como bien decía Marquito, ajá, te enfermas. Y luego a raíz de esa enfermedad, con tu seguro de gastos médicos diste respaldo económico. Ajá, pero uh -huh. de todas formas tienes una familia y tienes que, que trabajar y todo eres el que da el sustento, ¿no? ¿Qué pasa si a raíz de esa enfermedad te mueres? ¿Estás asegurado con un seguro de vida? ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto es la estrategia? ¿Sabes que ha... cómo funcionan inclusive? ¿Sabes que inclusive te pueden regresar el 100% de las primas si, si cumples con ciertas condiciones?
1: Ah, eso está bueno, ¿eh? Eso está la bien interesante. Fiscal, ¿sí? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rapidísimo ya para podernos ir porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Si yo eso. tengo un este puesto en el tianguis y... Este, quiero asegurarme y me estoy regularizando contra, ante Hacienda porque vi la luz y dije, "No, quiero tener mi vida en orden, lo cual sería uh -huh. verdaderamente maravilloso." Uh -huh. ¿Tener un seguro de gastos médicos me podría ayudar a bajar mi tasa gravable?
0: Claro, qué buena pregunta para terminar. Sí, sí te puede. Es 100% Ok, bueno, entonces te sí bajas quiero saber más. 100% de la tasa. Bueno, pues entonces escríbanos en nuestras redes sociales. Yo soy Eric López. Marianita, por favor. Yo soy Tomasini. ¿Y señor?
1: Y Marco y tus finanzas.
0: Si quieres saber más de esto, este por favor, escríbanos en nuestras redes sociales. Ya te las acabamos de dar. Y te invitamos a escucharnos en nuestro próximo programa que se va a llamar El Poder de los Hábitos.
2: Este va a estar
0: perrón. Uh -huh. Porque de aquí es de donde <risa> todo nace. Pero bueno, eso sería 500. todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Espero que les haya gustado. Adiós.
2: Bye bye. bye. Adiós. Gracias.
0: Bye. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es Now, Conciencia Financiera.